0: 운동하고 사랑하고 희구하고 전율하며 사는 것이다. 조각가 오게스트 로댕의 말인데요. 마치 조각을 하듯 책한 권에 감동과 사랑을 담아 여러분께 전달하는 시간이 있죠. 한창원의 책가방. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 추석 때문에 한한주 쉬고 뵙니까 되게 오랜만에 뵙는 것 같네요. <웃음> 그렇죠.
1: 네. 예. 저는 푹 쉬었습니다. 네. 아, 좋으셨습니까.
0: <웃음> 아, 우리 밖에는 네. 지금 중앙대학교 사문대학 부속중학교 1학년 6반에서 왔군요. 우리 학생들 왔는데 반갑습니다. 네, 선생님 많은 들으시고요. 우리 1학년 남학생들이에요. 중학교 가만히, 1학년. 가만히. 중학교 1학년
1: 아주 무서운 학년입니다. 아, 예, 네, 예.
0: 그렇습니다. 자, 오늘은 어떤 네. 책 만나볼까요?
1: 자, 오늘은 수학 얘기를 해볼까 합니다. 저도 정말 정말 싫어했던 학문이고요. 네. 어, 대학교 공부할 때 제일 힘들었던 과목이 바로 수학이었습니다. 그래서 우리 모두는 수학에 대해서 그 이공계나 음. 수학과나 통계학과 아이들이 하는 거지 뭐 평생 할 것도 아니고 네. 우리야뭐 시장 가서 동계산 하면 되는 거 아니냐라고 음. 생각하시는 분이 많고 특히나 저희가 만화 애니메이션과 같은 이런 예, 예능계를 준비하는 학생들은 고등학교 1학년부터 수학을 하지 않습니다 <웃음> 네. 대부분 수학점수가 포함되지 않기도 하고 네. 그게 뭐가 필요하다고 이런 <웃음> 생각 때문에 음. 수학 공부 를 전혀 안 하시는데 저희과가 3년 전에 공대로 편입되면서 네. 더 학부모님들이 많이 물어보세요. 어. 그럼 수학을 해야 되느냐. 어, 공대인데? 네. 공대니까 네. 수학을 해야 되느냐. 그런데 네. 저는 그렇습니다. 입시를 할때 저희가 여러 가지 그 학생부 종합으로 평가를 하는데 과목별로 이 순위를 줍니다 아. 수학을 별로 반영을 하지 않으려고 노력은 하지만 네. 일단 비율이 기본 비율이 들어갔기 때문에 수학 점수를 보긴 보는데요. 제가 부모님한테 들꼭 말씀드립니다. 그림을 그린다고 해서 반드시 수학의 필요 없다는 건 아니다. 그래요. 가장 중요한 건 우리가 수학에 대한 오해를 많이 하고 있다. 음. 수학이 복잡하고 어렵고 수식을 푸는 게 수학이 아니라 수학은 논리를 공부하는 학문이다. 앞에 본인이 한 이야기가 그 뒤에 이야기에 꼬리를 물고 그 이야기가 이야기에 또 꼬리를 물어서 결론으로 가는 길을 사람들이 설득력 있게 다가올 수 있게 도와주는 것. 음. 그게 사실은 수학이다. 어,
0: 그렇게 치면 매우 필요한 학문이에요. 그렇습니다. 그래서
1: 저, 우리 이제 우리 아들도 그 재수까지 했으니까.
0: <웃음> 아드님이 또또 이렇게 또 소환되셨어요. 네.
1: 수학할 때 보면 그 어떤 문제 같은 경우 A4 한장 가득히 문제 제가 푼 적도 있다고 아. 말씀드린 적이 있는데 그림이 주관식 문제를 풀때그 공식의 전형을 어떻게 하고 있는가를 논래적으로 본인이 이해하고 있는가를 설명하기 위해서 쫙 풀었었는데 그 공식을. 아. 엄청 길게 쓰더라고. 요 저도 옛날에 그랬었나 어, 싶게. 어, 어. 그때 볼 때, 아, 저 문장과 다음 문장의 순서를 저렇게 이해하고 쓸수 있다는 것 자체가 이미 논리에 대한 길을 알고 있다는 라 아, 거거든요. 네. 근데 그걸 공부하지 않고 크리에이티브한 생각을 한다는 건좀 어렵다라는 얘기를 얘기 많이 드립니다. 그래서 열심히 할 필요도 없고 잘할 필요는 없겠지만 수학을 포기할 이유는 전혀 없다.
0: 음. 수학은
1: 반드시 공부한 노력이 해야 된다. 네. 라고 말씀드렸는데 저희 과에 있는 그공포예인분나 이현재 선생님께서도 그 말씀하십니다. 그림을 가르치는 아이들한테 왜 초등학교 음. 막 들어가자마자 수채화부터 가르치는지 모르겠다. 음. 수채화나 유화는 정말 제일 마지막에 보여야 될 음. 가장 어려운 그림이래요. 근데 우리는 초등기랑 학 얘한테 수채화를 가르칩니다. 네. 그러니까 그림을 빨리 배우고 싶어서 그런 거죠. 그런데 아. 원래 이 선생님 말로는 초등학교 때는 대생만 해도 된다.
0: 연필 가지고. 예.
1: 수학도 그렇습니다. 우리가 수학에 대해서 초등학교 들어가기 전부터 먼저 공부한다고 엄마들이. 초등학교 1, 2, 3학년 공부를 막 유치원 애들 시킵니다. 그럼 아이들 수학이 돼서 공포를 갖게 된다는 거예요. 질리죠. 네, 이게 질리야. 뭐지? 너무 어렵다는 거죠. 그런데 수학이 사실 이렇게 어렵지 않은 학문이다. 음. 우리가 살고 있는 삶과 거의 인접했기 때문에 수학을 어떻게 이해할 것인가. 이렇게 아주 편하게 풀어쓴 책이 나왔습니다. 아... 수학을 인문학으로 이해하는 책. 박병아 선생님 쓰신 수학의 감각을 오늘 소개해 드리겠습니다.
0: 네. 그러면 수학에 대해서 마음이 열리는 그런 책인가요?
1: 뭐 그렇게 열리진 않습니다만은. <웃음> <웃음> 수학을 좀더 쉽게 이해하고 네. 전혀 다른 측면에서 보게 되는 것 같습니다. 우리가 어떤 상자를 앞에서 보면 어, 네모라타고볼수 있지만 네. 그 상자 뒷면이 어떤지는 돌려봐야 알잖아요. 그렇죠? 음. 그데 우리가 수학을 한번 돌려보지 않았던 사람들에게 네. 어, 돌려보니까 수학이 이야기네. 음. 그리고 우리가 살아왔던 삶의 역사네. 그렇게 이야기끔해준 책이 바로 수학의 감각이다라고 볼 수가 있는데요. 네. 이 박병화 선생님은 독특한 이력을 가지고 있습니다. 경영학과를 원래 졸업했습니다. 음. 대학원 다니다가 아 수학의 힘에 이끌려서 러시아로 수학 공부하러 떠납니다. 아하. 모스크바 국립대학에서 수학 박사학위를 받습니다. 전공은 음. 수리논리학이고요 귀국 후에 부산교육청에 설립한 자단에서 러시아와 부산의 영재교육을 잇는 일을 하다가 우연히 이 우리의 한국 우리 한국이 아니라 인류사에 있는 유명한 수학자들의 저작들을 읽기 시작합니다. 음. 아르키메데스, 데카르트, 오일러 이들이 남긴 고전을 번역하면서 그 고전 속에 숨어 있는 수학의 역사를 알게 된다는 어. 것이죠. 거의 2000년이 넘는 세월 동안 우리가 살고 있는 세월보다 훨씬 더 오랜 세월 전부터 있었던 수학이라는 학문의 역사와 그 역사가 우리의 삶에 어떻게 묻어있는지를 음. 풀어쓴 책인데요. 저는 이책 보면서 그총 13장의 그 부분으로 이루어져 있는데 아 내가 그렇게 어렵게 생각했던 내용의 공식이 사실은 이러이러한 고민으로부터 시작된 거로구나. 그랬더니 훨씬 더 수학을 가깝게. 두려워지 않게 생각하게 되지 않을까 싶어서 오늘 소개를 해드릴 거고요. 저는 늘 그럽니다. 인문학 공부를 하는 이유는 내가 세상에 대한 지식을 알수 있는 그릇을 키우는 일이다. 음. 지식이 커야지 거의 물을 많이 따를 수 있듯이 인문학을 통해서 나의 그릇을 키워놔야 좋은 지식들이 더 들어올 수 있는 건데 기본적인 지식을 담을 수 있는 그릇은 작으면서 음. 공부를 하면 그 공부가 들어오겠습니까? 그래서 인문학을 해야 된다라는 얘기를 드리는데 마치 우리가 다이어트 운동을 할때 아 어, 기초대사량을 늘려야지 앞으로 음. 살이 더 찌지 않는다고 하잖아요. 네. 그런 것처럼 수학에 대한 공부를 더 어, 오랫동안 재미있게 하기 위해서 반드시 우리가 만나야 될 책이 바로 아. 이런 기초대사량을 늘리는 수학의 감각이라는 책이 아닐까라고 오늘 소개를 해드리겠습니다. 이게 그러니까
0: 이게 이제 수학이라는 내용을 담고 있지만 전반적으로 인문학서라는 말이 그렇죠. 오늘
1: 우리 견학 왔던 어, 중대 사범대학 부속 중학교 1학년 학생들의 수학성 어, 아주 평범한 실력이라도 이 책은 네. 다 이해할 수 있습니다. 아, 그렇습니다. 예, 네, 아주 쉽게 써 있고요. 네. 어, 또 다양한 옛날 이야기들이 섞여 있는데 이 저자는 서문에서 이렇게 하게 합니다. 수학은 연역적 사유 방식의 결정체다. 그 사유 방식과 문제를 던지고 해결해 가는 힘이 과학을 떠받들어 주었을 것이다. 4차 산업 혁명이라는 유령이 떠돌고 있는 지금이야말로 수학이 제 빛을 내리라고 나는 믿는다. 그래서 이렇게 말하고 싶다. 수학은 오래된 미래다. 음... 이 책의 주제입니다. 오래된 미래. 다시 말하면 수학을 공부하는 자체가 앞으로 다가올 미래를 스스로 준비하는 것이다. 아... 그게 무슨 공식을 풀고 답을 내겠다는 게 아니라 복잡한 사회의 세상을 이해할 수 있는 방법을 내가 스스로 만들어가는 일종의 연습 문제를 푸는 것 같은 어. 그 과정이다라고 설명하고 있기 때문에 예. 이 안에서도 더 많은 지식을 더 쉽게 이해할 수 있는 방법이 바로 수학에 강한 책에 있어서 오늘 소개해드리겠습니다.
0: 를 예. 일단 그 작가 박병화님이 아, 고등학교 때까지 문과셨네요 그래서 그렇죠? 경영학부를 가신 거 보니까 그러다가 그렇죠. 예. 대학에서 갑자기 수학에 눈을 뜨시고 <웃음> <웃음> 그이후 수학 인생을 살고 있는데 그래서 아마 또 이렇게 그 균형을 찾으면서 쉽게 또 설명해 주실 수 있을 거라는 생각이 들어요 네. 박병화 박사의 수학의 감각 오늘 만나고 있는데요 노래 한곡 듣고 와서 얘기 나눠보도록 하겠습니다 맨프레드맨스 어스 밴드의 퀘스천스입니다 월요일에 만나는 좋은 사람들 한창원의 책가방으로 함께하고 있습니다. 오늘 만나는 책은 수학에서 인문학적인 메시지를 끌어낸 교양서입니다. 박병하 박사의 수학의 감각인데요. 이 책에서 수학에 대해서 다시 보게 된뭐 이런 점이 있다.
1: 그러니까 수학이라고 하면 은그 공식이 나온 동기와 과정과 또 사례 연구, 케이스터디 뭐 이런 게 나와야 음. 되는데 1장의 첫 주제가 이겁니다. 안 된다는 생각이 가능성을 밀쳐낸다. 이렇게 생각하고 있어요. 음. 안 된다는 생각이 가능성을 밀쳐낸다. 이게 똑같죠. 수학 문제 보면 일단 어우, 이거 아니다. 나랑은 맞지 않은 광고이다. 어. 그리고 일단 잠, 잠부터 잠잔 아이들. 이게 예. 똑같은 얘기인데 바로 여기서도 얘기합니다. 무한한 수를 만난 우리의 조상들은 수를 세기를 포기했대요.
0: 아. 이거 한
1: 개, 이거 두 개. 아이고 이제 맞네. 뭐 했다는 (웃음) 거죠. 옛날부터. 우리 인류가 그랬답니다. 몇년 전에 영국의 한 대학에서 엉뚱한 실험을 했는데 실험 주인공은 온숭이 여섯 마리였고요 실험의 목적은 온숭이들이 거의 무작위로 쳐대는 글자에서 의미 있는 문장이 얼마나 나오는지 보는 거였답니다. 이 황당한 실험은 현대문학의 대가 보로에스가 20세기 초반에 쓴 수필 전체 도서관에서 비롯됐습니다. 그 글에서 보로에스는 원자들이 우연히 결합돼서 세상 만물이 탄생했다는 관점에 착안해서 무한한 시공간에서 원수 여섯 마리가 타자기를 무지하게 많이 쳐대면 그 중에서 의미 있는 단어가 나와서 결국은 대형 도서관을 가득 채운 책 내용이 다그 안에 있지 않겠느냐라는 상상 속에서 이야기가 시작된다는 것이죠. 그래서 예전부터 인류의 선조들은 아주 큰 수를 이해하는 사람들을 거인이나 자이언트나 천재로 이해를 했답니다. 젊은 시절 이 붓다, 부처인 붓다는 어, 음. 수영 실은 같이 힘쓰는 경기와 글쓰기 같이 지식을 견주는 경기를 두루 치르고 나서 최종적으로 가장 큰 수를 말하는 게임에 임했답니다. 아,
0: 그게 게임이었어요. 어, 음. 그래서요.
1: 그 자리에서 1 다음에 0이 53개나 나오는 수를 세고서 그 수의 이름을 탈락차나 그러니까 10에 53승이죠. 예. 이렇게 명명함으로써 다른 사람들이 아 대단하십니다. <웃음> 고개를 숙게 했다는 것이죠. 어. 일 다음에 영이 400개가 넘는 수를 말하자 시험 감독관들까지 그 앞에 무릎을 꿇었다고 합니다. 어. 대단하십니다. 천상천하 유화독존이다 이랬다는 것이죠. 서양에도 이런 거인이 있었답니다. 인류 역사상 최고 천재 반열에 오른 아르키메데스인데 그는 지구를 채울 엄청난 모래알의 수를 말하고서 한 단계 한 단계 더 높여가다가 마침내 우주를 가득 채울 만큼의 모래알 수를 말해서 왕을 범한 주위 사람들을 놀라게 했다고 합니다. 오. 십진법을 쓰는 지금 숫자 체계로 하면 그 수는 1 다음에 0이 63개쯤 오는 숫자였다고 합니다. 당시 그리스의 숫자로는 표현이 불가능했다고 하고요. 이렇게 큰 수를 상상하고 분별하고 말로 나타낼 수 있었다라는 음. 그의 능력이 사람들한테는 거인이다. 이렇게 생각했다는 것입니다. 이렇게 수가 커지면 사람들은 그냥 감탄을 합니다. 와 어마어마하다. 어떻게 그 수를 다 알지? 그 수를 어떻게 잴수 있지? 라고 생각하는데 수학자 푸엔카렌 이렇게 얘기했답니다. 모든 것을 의심하거나 믿어버리는 것은 편리한 방법이다. 둘다 다시 생각해 볼 필요가 없기 때문이다. (웃음) 무한이 된다면 사람들은 음. 그 공간 내에서 아무것도 없다고 생각한다는
0: 거예요 예전에
1: 저도 애니메이션 개념을 설명할 때 제노의 역설의 얘기를 자주 하는데요 어. 제노라는 아주 옛날에 그리스의 철학자가 그런 고민을 했답니다 화살을 저기 멀리 있는 나무를 향해 쐈는데 화살이 날아가는 궤적이 보이잖아요 쭉날아서탁 꽂힙니다 그때 저 화살은 내가 알고 있는 시간을 계속 작게 나누면 가장 작은 시간 속에서 화살은 얼마나 날아갔을까라고 어... 고민 하기 시작했대요. 네. 그래서 시간의 공간이죠. 시간의 날아가는 공간을 계속 반으로 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 잘랐답니다. 사실 그게 미분이거든요. 어... 시간을 자른다는 게. 어... 시간을 막 잘라봤더니 정말 최고의 작은 시간의 공간 속에서 화살은 정지돼있더라고 그렇겠죠. 어, 그렇죠. 어, 그런데 왜 화살이 내가 쏜 곳에서 나뭇가지 날아갔을까? 그건 내가 만든 시간의 공간이 겹쳐지면서 화살의 공간을 옮겨줬을 뿐이다.
0: 결국 화살은
1: 이동하지 않았다. 예. 우리가 만든 시간이 이동했을 뿐이다. 라고 제노가 수업시간에 얘기를 하자마자 학생들이 말도 안 된다고 다 나가버렸다고 합니다. 이렇게 <웃음> 제노의 아. 패러덕스거든요. 예. 바로 그런 얘기입니다. 사람들은 자기가 생각하는 속에서 뭔가 발견되지 않으면 말도 안 된다고 다 나가버린다는 어... 거죠. 근데 바로 이 제노의 역설이 애니메이션에참재밌는게 뭐냐면 애니메이션을 만드는 모든 그림 한장한 한 장은 다 정지되어 있는 그림입니다.
0: 그런데
1: 예. 우리 눈앞에는 겨울왕국이 움직이죠. 음. 그건 뭐냐면 우리가 시간 속에서 그 수많은 그림들을 시간에 맞춰서 계속 배열해 놨기 때문에 그게 빠르게 우리 막막이 인식하는 장수보다 많이 지나가다 보니까 움직이는 그림으로 인식하게 된다는 것이죠. 음. 그 제노의 패러덕스는 정확한 이야기입니다. 사실 그게 역설이 아니라 정말 정지되 있는 시간의 공간을 사람의 인력으로 계속 이걸 겹치니까 결론적으로 움직임이 나타났다는 건 똑같다는 것이죠. 결국 무한의 공간에도 설명할 수 있는 시간은 분명히 있고 논리도 있다는 라 겁니다. 그래서 제가 그 내용의 결론을 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 네. 보레스가 무한을 과감하게 도입했을때 문학적 상상력이 핵융합을 일으켰고 원숭이는 세상의 모든 도서관에 있는 책을 다 쳐낼 수 있게 되었다. 그렇다고 해서 무한이 문학과 수학 같은 데서만 강력한 힘을 발휘하는 것은 결코 아니다. 무한을 머릿속에 도입해서 상상하는 것은 단순히 놀이가 아니다. 이건 말도 안돼 라는 생각은 상상력을 좀먹는다 이런 태도를 가진 사람들에게 조언하고 싶다. 머릿속에 무한을 데려와 가정해 보아야 한다고 이건 말도 안돼 라고 말하는 순간 자기 스스로 상황을 말도 안 되게 만들고 있는 거니까 어려움을 먼저 생각하면 해결할 수 있는 것까지 못하게 된다 문제가 닥치면 제약 조건이나 유한한 자원을 먼저 보려 하지 말고 모든 것을 다 가진 왕 크로이소스가 되어보란 뜻이다 이제 우리가 가진 자원은 구현된 무한이며 그래서 무엇이든 다할수 있게 되었다. 문제를 다시 보자. 불가능의 요인은 모두 녹아버렸다. 우리가 서 있는 상상의 공간은 툭 트였다. 걸리적거릴 것이 없다. 자신도 모르게 제약 조건에 두었던 시선이 순식간에 가능성을 옮겨간다. 큰 수를 가져와 상상하고 무한히 구현된 덩어리라고 상상하라. 무한히 우리를 자유롭게 하리라.
0: 진리가 너희를
1: 자유롭게 하리라. <웃음> 무한히
0: 너희를 자유롭게 하리라. 예전에
1: 아마 수학 공식 네. 보면 은어 뭐부터 무한대까지 기억나시죠? 아하. 이렇게 생각이듭니다 사람들이 그렇게 얘기를 하죠. 주사위를 던지면 1이 나올 확률은 6분의 1이다. 예, 예. 그 6분의 1이라는 공식이 나온 이유는 정말 무한대로 던져봤더니 1이. 여섯 가지 중에 한 가지 정도 아, 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 아. 나오더라라는 예측 아니겠습니까? 무한대라는 공간은 우리가 예측할 수 있는 공간을 우리에게 준다는 것입니다. 음. 모든 사람들이 그 공식에 공유하고 맞아 그럴 수 있겠네라고 음. 생각하는 공간이 무한이라는 것이죠. 음. 그런데 우리는 반대로 무한대다. 어 그게 말이 돼? 어떻게 다 그걸 다할수 있어라고 포기한다는 것이죠. 무한은 포기가 아니라 새로운 가능성이다. 음. 그 이야기를 이렇게 설명하고 있습니다.
0: 이렇게 보면 전 수학은 네. 결국에는 국어인 것 같아요. 그러니까 어, 어학인 맞습니다. 것 같아요.
1: 그래서 수학에 대한 논술시험 같은 거 보면요. 네. 분명히 논술시험 문제인데 수학 문제가 나와요. <웃음> <웃음> 답을 이야기로 써야 되는데 음. 수학에 대한 상상력을 이야기로 만들어 었라 라고 이야기하거든요. 그래서 저는 또 어제 안타깝게도 미스터 선샤인이 끝났습니다. 네, 아이고, 끝났는데요. 그
0: 이런 그런
1: 드라마를 보면 네. 드라마 안에 있는 사람들의 캐릭터의 깊이감 저는 그것도 다 수학적인 계산에 의해서 만들어진다라고 생각됩니다. 음. 옛날 토지를 쓰신 박경기 선생님이 거기 나온 등장인물이 (1000명이) 넘는데요. 네. 그래서 박경기 선생의 토지에 인명사전이 있습니다. 네, 그런 네. 것처럼 그런 것처럼 그 모든 사람들의 관계와 그다음에 위치와 등장 순서와 이런 것들을 다 파악하는 것도 일종의 수학적 논리에 근거하기 음. 때문에 수감 늘어난다 무한대다라는 것은 사실은 포기가 아니라 우리에게 또 다른 기회를 줄수 있는 시작이다 그렇게 생각하시는 게 훨씬 좋을 것 같고 네. 무한대란 공간 속에서 더 많은 상상력이 나올 수가 있다 이렇게 설명하는 책이 바로 수학의 감각이 되겠습니다
0: 어, 그러면 교수님이 읽고 나서 뭔가를 이렇게 다 보실 때 사물을 접할 때 무한히 배경으로 보이시나요?
1: 무한을 더 만들 생각을 하게 되죠. 모든 설명을 할때 사람들에게 무한대를 더 설명하게 됩니다. 모든 사례는 더 많이 쓸수 있고 더 많이 쓸수 있다는 것은 우리가 생각할 수 있는 오류도 더 많겠지만 거기에는 반드시 반복적으로 등장하는 규칙이 나올 수 있다. 아. 그게 학문이거든요. 지금 내 세대에서 고민할 수 있는 여러 가지 사태에 대한 설명을 할때 거기에 대한 공식을 설명할 수 있는 규칙으로 만들어냈을 때 음. 나의 후손들은 그 규칙을 가지고 오, 아직 오지 않은 세상에 대한 예측을 할수 있게 된다는 거. 네. 그게 공부하는 거거든요. 음. 근데 되게 공부로 외우고 답쓰고만 생각하는데. 그게 아니라 나 다음에 온 사람들에게 네. 내가 해봤던 길에 기준해서 이쪽 길로 가는 게 훨씬 나을 아, 것이다 라는 예측을 한다는 것이죠. 음. 근데 그 예측이 또 다른 예측을 보여줄 수 있다는 것입니다.
0: 네. 지금 긴급 교통정보가 들어와서 안내를 해드릴게요. 한남대로 한남대교에서 남산 1호 터널 도심 방향이네요. 남산 1호 터널 안에서 승용차에 불이 나는 사고가 있었고 진화작업 때문에 차량통이 안 되고 있습니다. 정체가 극심하니까 미리 우회하시는 게 좋겠어요. 아, 한 남산 1호 터널 도심 방향 이용이 매우 어려우니까 미리 우회를 해서 돌아가시길 바랍니다. 자 오늘 만나고 있는 책은 박병하 박사의 수학의 감각입니다. 지금 한 예. 챕터를 좀 소개해 주신 거죠? 예. 두 번째 챕터까지 소개해 네.
1: 드리겠습니다. 당신 없이 나는 존재할 수 없다.
0: 아또왜 이래? 아, <웃음> 네.
1: 이렇게 뭐, 그래, 설명하고 네. 습니다 관계망에서 관계 요소복이란 부자가 있는 장이 2장인데요. 네. 첫 번째 사아 이렇게 시작합니다. 조선이 낳은 최고의 문인 연암 박지훈의 책을 보면 황희정승에 관한 일화가 나온대요. 음. 황희정승이 일을 마치고 집에 돌아왔는데 딸과 며느리가 다투고 있었답니다. 이유가 참대합니다 사람 몸에 기생하면서 피를 빨아먹고 사는 깨알만한 이가 화근인데 음. 요즘 아이들은 이를 모르죠. 네. 어, 저희 초등학교 때만 하더라도 이런 게 있었는데, 이거. <웃음> 자, 딸은 이가 옷에서 생긴다고 주장하고 며느리는 살에서 생긴다고 주장을 했답니다. 아. 이 다툼의 황희는 따라 네가 옳다' 이러고 '아가야, 너도 옳구나'라고 아. 답했답니다. 둘다 옳다니 말이 되는 판단이냐고 따지는 부인의 말에 황희정승 이렇게 이 답합니다. 이는 살이 아니면 알을 까지 못하고 옷이 아니하고는 붙질 못하니 그둘 사이 바로 거기서 이가 생기는 거예요. 아. 이렇게 설명했답니다. 이 이야기에서 두 가지가 흥미롭다는 것이죠. 지체 높은 정순댁 안낙들이 이라는 벌레를 논쟁의 주인공으로 삼았다는 것이 첫 번째고 또 바로 그 이가 살과 옷 사이에 생긴다고 얘기한 황희정생의 관점이 바로 두 번째라는 것입니다. 음. 수학에서는 바로 그게 중요하대요. 뭐가 존재할 수 있다라는 것은 혼자 존재할 수없답니다
0: 음. 그가 존재하기
1: 위해서는 수많은 변수와 네트워크와 관계가 있어야지만 그게 존재할 수가 있다. 그러면서 이제 우리가 점, 선, 면 얘기하잖아요. 네. 점. 음. 점이 존재하기 때문에 또 다른 점과 연결하면 선이, 선이 되고, 됩니다. 예. 그 선이 또 다른 선과 만나고 만나면 면이, 면이 되죠. 되고. 그렇게 해서 수학이 설명하는 공간이 나오게 된다는 음, 것이죠. 그런데 음. 그걸 우리가 점이요, 선이요, 면이요만 생각하면 답이 안 나온다는 겁니다. 원래 음. 그 아인슈타인의 어, 시간에 대한 여러 가지 고민들도 그렇게 시작됩니다. 세상에 우리가 어, 살수 있는 단면 일종의 시간의 공간이 한 면만 있을 것이냐. 그게 아니라는 거죠. 우리가 생각하지 못한 공간에 다양한 면이 존재할 수가 있을 것이다. 음. 그러다 보니까 그 시간에 역행을 하게 된다면 과거로도 갈 수가 있고 음. 미래도 갈 수가 있다. 그게 새로운 4차원이다. 뭐 이렇게 얘기할 수 있는 게 바로 이이 이야기서부터 시작됩니다. 그래서 수학자들이 지금까지 얘기했던 곡선, 아, 점과 직선과 면에 대한 이야기를 통해서 점은 혼자 존재하지 않는다. 점은 또 다른 점이 있기 때문에 존재하는 것이고 그 점의 존재에 가장 중요한 가치는 선이 있기 때문에 가능한 것이다. 음. 이렇게 설명을 하고 있습니다. 예. 책을 어? 더 쉽게 설명을 했더 <웃음> 어려워졌나요?
0: <웃음> 0323번님이 지난주에 그 죽고 싶지만 떡볶이는 먹고 싶어 책을 네. 소개를 듣고 구매하셨대요. 그래서 네. 수학을 좋아하는 초등학생 들 아들을 위해서 오늘 이 책도 좀 사봐야 되겠네요 하시면서 초등고학년이 남자인데 좀 읽지는 않는데요 잘. 네네. 그런 권할 만한 책이 있을까요? 라고 우선 물어보셨어요. 첫 번째 네. 제가
1: 말씀드리고 싶은 거는 초등고학년생 남자아이들이 책을 다안 읽습니다. 네. 그러니까 너무 놀래지는 마시고요. 그 아이들이 책 속에 어떤 이야기가 있다는 거를 알려줄 필요는 있을 것 같아요. 근데 음. 부모님들이 책을 권할 때요. 애들한테 1페이지부터 끝까지 다읽어라는 얘기를 하지 마시기 바랍니다.
0: 음. 재미있는
1: 부분만 골라서 읽어라. 그러고그책 속에 어떤 이야기가 제일 재밌었는지 나에게 얘기해달라. 라고 아. 아이들한테 얘기를, 책을 접근하는 게 좋을 것 같고요. 특히 이 수학에 관한 책은 부모님들이 먼저 읽으시고 네. 그중에 재미있는 이야기를 애들한테 드문드문 마치 책 이야기 안 하는 것처럼 아. 이야기해서 아까 황희정승의 이 이야기같이 이 책에 그런 것도 있더라고 아. 이 책에 이렇게 하면 아이는요 읽으라고 안 해도 어디 책이 있는지 찾아서 (웃음) 읽게 된다는 거죠. 아. 그래 그런 내용이 있었나? 이렇게 된다는 것인데 그 책을 집을 수 있는 호기심을 만들어줘야 되는데 진입
0: 장벽을확 낮춰줘야 되는데 우린 거기다가 그냥
1: 호기심이 아니라 음. 공포를 준다는 거지 이책꼭 읽어야 된다. 아. 바로 그러니까 주의하될것같습
0: 음, 딱히 이런 책을 읽으십시오라기보다는 어떤 책이든 먼저 읽으시고 재미있는 부분을 소개해 주시면 아이가 이렇게 음, 호기심을 가지고 그렇죠. 읽어보지 않을까. 그리고
1: 엄마는 애 눈에 보일 수 있는 공간에만 책을 두시면 애가 왔다 갔다 하다가 엄마 얘기한 게 어딨었지?라고 얘기할 수 있는 겁니다.
0: <웃음> 엄마 저 책이 나 따라다녀 막뭐 이렇게 <웃음> 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 보이는 곳에 놓는다고. 예예 <웃음> 예. 알겠습니다. 오늘 수학의 감각. 수학을 내용으로 한 인문학 교양서가 되겠습니다. 쉽게 좀아 이렇게 좀 문학으로 풀어내는 길이 될것 같은데요. 박병하 박사의 수학의 감각 만나봤습니다. 한창환 교수님이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네.